0: И на самом деле это мой родной город, где я не только родилась, но прожила свои счастливые 48 лет. И два года, как я не здесь телом, но здесь с вами душой, духом. И на самом деле для меня сегодня большая радость и честь. То, что каждая из вас приехала, оставив какие-то свои летние выходные, отпуски, поездки, может быть, с детьми, со своими мужьями, купили какие-то свои платья, босоножки, да, но а, для того, чтобы приехать сюда радостной и нарядной для Господа. Аминь. И поэтому наша конференция, она носит название. Я думаю, что все эти два дня мы будем говорить, почему-то мне так кажется, именно о смелости. <GOT> Потому что наша конференция, и называется «Смелая, нежная вещь. Но все-таки то, чего не хватает в сегодняшнем дне, не хватает все-таки смелости порой в том времени, в котором мы сегодня живем. И смелости не такой смелости, которая есть сегодня у этого мира, но той смелости, которая есть сегодня у Господа. И поэтому вы можете повернуться друг к другу и сказать «Я не она, а я смелая, нежная и верная». Знаете, это так важно утверждать. Не в кого-то я в тебя верю, а я верю в себя. Я люблю себя, и поэтому я могу теперь повернуться к тебе и сказать, а ты еще смелей, ты еще верней, и ты еще нежней меня. Есть у меня что-то, но когда я смотрю на тебя другими глазами, я понимаю... О том, что у тебя есть то, чего нет у меня. И в этом и есть принципы Божьи сегодня, о которых говорил Иисус: возлюбив Господа сам, всем Своим сердцем. Сначала ты сама одела платье, купила босоножки, для чего? Чтобы поверить, что ты все-таки необычная женщина, но ты смелая. В Боге, в Господе, не в этом мир, не этот мир делает тебя смелой, не этот мир делает тебя нежной, потому что так как мир делает сегодня нежных, с одинаковыми носами, губами, с размером груди, я не попадаю туда, извините, это женская конференция, можете что-то вырезать, да, но тем не менее, все стандартно, и мне нравится, что я все-таки где-то нестандартна в образах этого мира, аминь. Вроде бы как и хочется поменять, а потом смотрю, а надо ли? Может оставить все так, как есть? И поэтому есть образ, который Бог имеет для нас и для нашей жизни. Поэтому ты самое красивое Божье творение. И ты должна в это поверить в эти два дня, что ты и смелая, что ты и красивая. Тебе не нужно смотреть на какую-то другую женщину, сестру, девушку и думать: я хочу быть такой же. Тебе достаточно повернуться к рядом сидящей сестре и сказать: я самая красивая. Не бойся, поворачивай. Она другой точно так же. Я самая красивая. А теперь в другой повернись, принцип Божий, который ты научишься и вынесешь с этой конференции. А ты еще красивее меня. Аминь, Оксана. Поэтому, поэтому то, чего мы будем. Здесь учиться, учиться от Господа, учиться из Его Слова для того, чтобы не мир сегодня нас учил, но учил Господь, да, мы возвращаемся, да, не к тренингам, не к каким-то коучам, мы возвращаемся к Божьему Слову, которое будет питать и греть нас». И знаете, моя проповедь, мое слово сегодня называется «Увидеть Божью руку», «Увидеть Бога». И порой, знаете, есть вещи в нашей жизни, когда мы не можем видеть Бога вот в том, что, например, происходит сегодня в современном мире. И нам не хватает вот этой самой смелости, осмелиться, когда мы видим что-то плохое даже в нашей жизни, в жизни других людей, в нашей семье, какие-то обстоятельства злые, то первое, что мы говорим, а где Бог? Вот нам вот в этом... Как раз-таки сложнее всего увидеть Бога. И мы думаем, что если человек выиграл лотерею, вот это Бог его благословил, да? И мы думаем, вот там-то Бог с ним. Или пошел там по какой-то карьерной лестнице, вот там Бог. А вот я чего? Вот хожу тут в эту церковь, хожу, хожу, ничего не происходит в моей жизни. И вот сегодня мы все-таки будем учиться, осмелиться увидеть Бога там, где его не видят, вообще весь мир не может его увидеть. Он не может его увидеть, даже весь мир, может быть, даже в нашей стране. И говорит, все, капут в вашей стране, всем вашим церквям, всем вашим. Я подхожу, я общаюсь с женщинами в Москве, на рынке. У меня вот есть женщины на рынке в Ростове. Есть, вот, да, сестра, я вижу тебя. Вот мои сестры на рынке здесь, в Ростове. У меня теперь есть они еще и в Москве. Эти вот верующие уже теперь, они приходят в церковь, а те находятся без надежды, просто безнадежно. Они боятся, потому что кто-то осмеливается, подходит и говорит, все, завтра будет плохо. «Завтра вы все умрете, вот сегодня съедите вот эту последнюю лепешку, а завтра вам есть будет нечего». Я смотрю на одну женщину, красивая такая женщина, Я говорю, она говорит, «Я за первую неделю с 24 февраля похудела на 5 килограмм». Я говорю, «Чего ты так? Я так мучилась, чтобы похудеть. А ты так быстро, как это так получилось? Она говорит, «Вот так люди подходят ко мне и говорят, завтра заберут твоих детей». Я думаю, вот «Если бы я так верила, я бы, быстрее бы похудела, наверное». Но безнадежность есть в ее глазах, безнадежность. Я говорю, я читаю Библию, она говорит, и что там написано? Я говорю, там написано в конце, что будет конец тьмы, а конца света не будет. Она говорит, вы единственный человек, который мне это сказали за все четыре месяца. И знаете, нужно просто осмелиться, говорить людям истину, говорить людям сегодня о том, что Бог есть, Он есть в наших городах, Он есть в наших семьях, Он есть в наших странах. Нам нужно просто осмелиться и во всем в этом хаосе просто понять о том, что есть такое понятие Божьей смелости. Когда Бог приходил во время хаоса к израильскому народу, Он говорит, «Я тут, вы все ушли от Меня, вы все не верите в Меня, а Я-то с вами». И знаете, в Еремии Бог обратился к Еремии, и Он что делал с Еремией? Он его вдохновлял быть смелым, Он вдохновлял его. Я хотела, чтобы мы прочитали 1 Еремия с 4 по 11 главы. Я хотела, чтобы мы немного поняли о том, что... В то то самое время хаоса, которое было у народа Израиля, в принципе, которое переживает сегодня не только наша страна, но переживает весь мир. Бог говорит, «Я не устал, я не в отпуске, меня не надо искать нигде, я здесь, я с тобой, мне нужны просто люди, которым я буду говорить, не которых я буду убеждать, а я хочу». Через каждую женщину, которая называет себя женщиной мечты, Божьей мечты. Я хочу через каждую из них делать то, что я хочу. Я хочу сегодня, чтобы мой народ, он был моим народом». «И было ко мне слово Господня, говорит Еремия, прежде чем я образовал тебя в очреве, я уже знал тебя, прежде чем ты вышел из утробы, я избрал тебя». Представляешь, что Бог говорит каждая из нас, ты его не знала, а он уже знал тебя, он образовывал тебя вот с теми волосами, которые тебе не нравятся, с привыми, а ты их все кучерявишь, бесполезная трата времени». Да скольки ты их будешь кучерявить, пока поймешь, что все бесполезно преобразовывать, если он уже сотворил твои волосы таковыми. Аминь. И он говорит, я назначил тебя, пророков для народа, молодому парню, молодой девушке, которой нет никакого теологического, богословского образования. Он говорит, я тебя сотворил, я тебе сделал. «Такое, какая ты есть сейчас, для того, чтобы говорила ты народом. И знаете, что ответил Еремия? В принципе, то же, что и мы. И он говорит, «Я ответил, о, владыка Господи, я не умею говорить». Ну такое, представьте, повышение по службе. Ты просто из обычного человека в пророке для всех народов, для князей, для царей. Он говорит, «Я не могу им говорить, я очень молодой, я очень маленький». И он он говорит, «Ведь я слишком молод, но Господь сказал мне». И здесь Господь ободряет пророка Еремию, чтобы он был смелым и решительным в том, что Бог хотел сделать через его жизнь. Точно так же, как Бог хочет сделать через каждую из наших жизней. И Господь сказал, не говори, я слишком молод, ты пойдешь ко всем, кому я пошлю тебя, и будешь говорить все, что я повелеваю тебе, не бойся их, потому что я с тобой и я спасу тебя, говорит Господь. Господь простер руку, коснулся моих уст и сказал, вот я вложил мои слова в твои уста. Смотри, сегодня я назначу тебя над народами и царями, чтобы искоренять и ломать, губить и рушить и строить и наслаждаться. И дальше Еремия увидел видение, да, но что было у Еремии? У Еремии всегда были аргументы его нерешительности, его несмелости. У него была нерешительность, его молодость, он был немного трусоват, когда Бог пришел к нему с его обетования для его жизни. Но Господь снова обращается к нему и говорит – Послушай, это не повышение какое-то, а это то расположение, которое я имею к твоей жизни. И у каждой из нас, каждая из нас сотворена По-разному абсолютно, мы можем видеть это физически, и каждый из нас, Бог имеет определенное распоряжение к вашей жизни, и мы можем сказать, о, я не могу это говорить, о, мы будем постоянно сталкиваться с вызовами, но тонем-то мы в оправданиях своих аргументов. Вот в этом мы как раз таки и тонем, когда нам недостает в этой смелости того Слова, которое будет поднимать нас сегодня внутри, не внешние наши какие-то данные, но внутри то Слово, которое нас поднимет. И это то, что на самом деле будет делать нас сильными. Знаете, сегодня мир, я наткнулась на одну книжку такую, там говорится о хрустальных людях. И мир сегодня, оказывается, наполнен хрустальными людьми. Люди, которые рассыпаются от обиды, от чувствительности. Я не чувствую, ко мне плохо относятся. И там книга описывает, как с ними нужно общаться, разговаривать, как их нужно принимать, что с ними нужно делать с этими людьми. То есть уже существуют инструкции, понимаете, по по тому изобилию, которая есть сегодня в нашем обществе. Это хрустальные люди. Вы знаете, я когда наткнулась на это княженство, я думаю, Господи, так они и к нам как-то стали попадать, эти хрустальные люди. Никому ничего сказать нельзя. Все сразу не смелые становятся, не говорят, да, я смогу. Нет, я не могу, вы не понимаете меня, вы не слышите меня. Мы стали хрустальными внутри. Нас легко Поломать, нас а, стало а, легко обидеть, нас стало легко, мы, а, а, нас стало легко а, в нашей внутренности почему-то. А, какие-то непонимания, какие-то вот эти вот все вещи, которые стали происходить внутри нашей жизни. Мы стали жить какими-то болевыми ощущениями, не словом, но болевыми ощущениями. Я хочу, чтобы напомнить сегодня одну историю, чтобы мы не становились хрустальными. И наши церкви, как хрустальные замки, они, знаете, не могли разрушиться от какого-нибудь камнепада или от какого-нибудь ветра как соломенные домики, как фигвамы, потому что церковь – это прежде всего люди. Это прежде всего мы. Мы должны, на самом деле, утвердиться в смелости. Не то, что «я смело, я все могу», но в том, что Бог дает нам эти обетования. Когда Бог пришел к Иеремии, Он говорит, «я не могу! Я молодой, я слабый, я не могу! У меня проблемы в семье, у меня проблемы на работе. Как я исполню это слово?» Он говорит, «я даю, если я пришел, если я даю тебе это распоряжение, значит, ты это можешь делать» значит, ты это сможешь делать. Но мне так тяжело, я ничего не чувствую, мне так плохо внутри. Он говорит, я поставил тебя, и я это буду производить в твоей жизни. Не ты, но я укреплю тебя, твою хрустальную натуру внутри, чтобы ты была тверда и мужественна там, где надо, а не там, где не надо. Я сказала, я не пойду больше в эту церковь. Вот тут будь хрустальной, иди туда и ломайся всякий раз, когда к тебе приходят такие мысли. Это самый лучший дом, где тебя любят. Аминь. И Бог держит нас, когда мы держимся за Него. Его рука, она держит нас, когда мы за Него держимся. Знаете, мы порой не держим Его руку, не видим Его в своей жизни, не чувствуем, но так хотим чтобы он все равно продолжал это делать. Знаешь, ты можешь как-то плохо относиться к своим детям, к своей семье, к своей церкви, но они почему-то все должны тебя держать и любить. Ты теряешь это все, ты отворачиваешь от этого все, а тебе почему-то все это должны делать. Где такое написано, скажите? Найдите мне местописание, я вам шоколад без сахара дам. Бог держит нас, когда мы держимся за Него. И книга Исфирь, книга Исфирь, это как раз таки та книга, когда народ перестал держаться за Него. Но Бог пришел в их жизни, когда они снова к Нему повернулись. Нужно повернуться к Нему, чтобы Он снова стал делать и производить те распоряжения, которые у Него есть для вашей семьи, для вашего дома, те обетования. И поэтому есть молитвы, это там маленькая связь. Даже если ты порой не можешь молиться в своих тяжелых обстоятельствах, не можешь говорить, но мучать ты все равно можешь. Глаза поднять ты все равно можешь, чтобы поднять их к небу. И хотя бы, как молятся многие кающиеся грешники, и они говорят, «Господи, прости нас». Мы не знаем, кто ты, мы не знаем, и он приходит. Вы знаете, у меня сегодня, буквально месяц назад сейчас рассказывала, была удивительная молитва покаяния. Мы после конференции в Москве, должны были, должна быть конференция в Сочи. И за четыре дня, ну так как я сейчас живу на севере, мне, я не понимала, почему северные люди все время едут на, к солнцу патологически. Пока я жила на юге, я этого понять не могла, почему они все убегают сразу куда-то на море, куда-то купаться. Ну, на второй год жизни в Москве я поняла и решила выкроить хотя бы 4 дня перед конференцией Сочи, чтобы все, запас солнца закончился вот этой зимой, все полностью было высосано. И мы приезжаем, должна была приехать в Сочи, там конференция, пятница, субботу, и я думаю, я возьму 4 дня, чтобы отдохнуть там с Алисой. Я купила гостиницу, там она стоила 24 тысячи в тот момент, когда я покупала. Но когда мне нужно было выезжать, мой муж говорит, тебе нужно взять и Сашу. Я говорю, ну ладно, хорошо, я посмотрела билет на, аэроп... на самолет, он был недорогой, я беру ему самолет, не подумав о том, что гостиницы сильно выросли. И когда я стала смотреть, ему кровать, кровать подселить невозможно, номер его купить тоже невозможно, потому что за нас двоих я заплатила 24 тысячи, а за него я должна была заплатить 50. И мы уже приехали туда, когда я узнала все эти суммы, все эти цифры. Мне мой муж еще пишет, кидает скрины по прогноза погоды. Говорит, зачем ты туда поехала? Ехала бы в Ростов, тут солнце, а там дождь. Ну такая, знаете, поездка солнечная совсем. Вот. И Мы приезжаем, я говорю, ладно, хорошо, поселите меня в номер, я как-то разберусь с номером, уже подумаю потом, как с Карли Тохара. Я прихожу в номер, а мне перепутали мой номер и взяли, обмазали ванну силиконом. Но силиконом, когда обмазывают ванну, там запах стоит три дня, два или три дня, вот такой вот запах химический, невозможный. Но два точно он стоял. И женщина это стоит, смотрит на меня, Я говорит, что вы сделали? Она говорит, а что такое? Я говорю, это последняя капля в море. Потому что я час бегала, искала выход из положения. По этому большому, по этому большому комплексу выхода не было никакого. Или платить 50 тысяч, или чтобы он жил где-то у людей. Вот и, сто... И она смотрит на меня, а мы до этого с Татьяной Шиповаловой помолились, причем она молилась. Я думаю, какая-то бредовая молитва. Мы едем с ним, машина она говорит, пастор, давай помолимся. Я говорю, давай. Ну, а... И она говорит, я сейчас помолюсь. И она начинает молиться, Господи, прости нас. Я думаю, я в принципе ничего плохого не делала. Но она прям так повела меня в молитве, чтобы я еще и повторяла. Я я говорю, Господи, прости меня. И потом она, Господь, ты все устроишь. Мы покаялись, мы попросили прощения. Я на нее еще так посмотрела, думаю, много ты знаешь. И потом, когда мы приехали в Сочи, я вспомнила эту молитву. Представьте, подходит женщина, которая... Понаделала нам всего, она увидела наши лица, еще Таня, не теряющая энтузиазма. И она говорит, а что вам надо? Мальчика подселить? И я поворачиваюсь к ней и говорю, а вы можете? Может быть, мне вам надо заплатить? Она говорит, ничего не надо. Что ж я, 30 лет в детском доме отработала. Пацана не поселю, кроватку ему не поставлю. Я говорю, Господи, спасибо себе. Я не знаю, за что я каялась. Я не знаю, что что там было. Я не считала себя последней грешницей. Но ты привел меня к этому месту, там, где было все невозможно, но стало возможным благодаря тому, что ты есть в моей жизни. Поэтому молитва – это маленькая связь. Маленькая связь наша с Богом. Но она делает очень много. Там, где невозможно сделать за деньги, там, где невозможно сделать за связи, это все делает Бог. Я пыталась это сделать, я говорю, я за тебя, ну, я уж уже там, я за тебя, готова даже полтинник отдать. Ты должен мне целый год мыть посуду, уходить за хлебом и так далее. Я уже хотела даже так применить этот, эти 50 тысяч, но Бог распорядился по-другому, пацана освободил от этого рабства». И поэтому, знаете, а, на самом деле, так важно видеть руку Божью. Я не думала, что я грешница, а оказалось, что да. И оказалось, что есть невидимые вещи, которые Бог делает в нашей жизни, когда мы держимся за Него. Не тогда, когда, Господи, я вот служу Тебе, я приехала к Тебе на конференцию, и мне вот еще надо четыре дня отдохнуть. Нет, когда ты просто Его дочь, ты говоришь, Господи, прости Вот перепуталось все в моей жизни, все перепуталось, ног на голову. Уже понять не могу, где люди, где кони, где я, где моя жизнь, где моя семья. Прости меня, вот прости. Знаете, мы вот как хрустальные люди порой сидим и говорим, «Господи, что то вот тут ничего не сделал, вот тут ничего не сделал». Измени, измени направление. У меня вот я столько лет Тебе служила, а что сейчас происходит в моей жизни? Господи, прости, маленькая связь, маленькая связь, но может многое изменить в Твоей жизни. Аминь. Поэтому та книга, которую мы будем сегодня смотреть, в ней сокрыты как раз-таки вот эти чудеса. Несмотря на то, что его имени вообще нет. Вообще представьте, богословы спорят, как эта книга еще с женским именем попала сюда. Там вообще не, не упоминается нигде имени Бога. И меня а мой муж просил, а, чтобы я проповедовала эту проповедь, а, когда у нас было время молитвы. И он говорит, проповедуя о молитве по книге «Исфирь». Я забила молитвы, и на самом деле а, в книге «Исфирь» нет ни одного слова «молитва». Вообще ни одного. Мы привыкли к тому, что если «Исфирь» — это молитвенница, но она не была такой. Это потом она уже таковую стала. И вот чудо, которое есть в этой книге, вы должны знать, потому что не всегда виден Бог, не всегда может быть видна молитва, но мы Его все-таки, как верующие люди, с духовными глазами должны увидеть. И наши порой духовные глаза, они закрыты, закрыты сегодняшним миром. И многие другие... Люди влияния этого мира, они берут смелость даже пророчествовать, даже говорить на то. Я все-таки взяла смелость показать одну из поп-див, можно ее картинку. Пожалуйста, Иерусалим, 2019 год. Евровидение, сердце мира, сердце вообще там, где должны происходить Божьи действия. Пожалуйста, Женщина, не имеющая вообще абсолютно Бога в своем сердце. Вот если хорошо посмотреть, и вы загуглите, увидите картинки, то там вот в этих красных полосах стоит образ сатаны, которому она поклоняется, которому она поет. Ее песня называется «Future», что что в переводе означает «будущее». Она поет о будущем с людьми в масках, и в «Славянских венках». Это был 2019 год. И она осмеливается говорить о том, что будет. А мы замолчали. А мы перестали видеть Бога. Мы стали видеть вот в таких картинках классное, красивое шоу, где люди этого мира поклоняются сатане и уводят наше поколение вообще абсолютно в другую сторону. И мы говорим, но это классно, это круто. Это так замечательно, а на самом деле эти люди, да, берут смелость, она у них есть, говорить сегодня о том, что будет в духовном мире. И нам нужно иметь смелость сегодня, как и сфере, чтобы стать... Можно убрать эту женщину? Я не хочу, чтобы меня даже фотографировали где-то, чтобы она была на моем фоне, поэтому я никогда не показывала ее, вот, но... Тем не менее, чтобы наши духовные глаза, они были открыты. Что сегодня мир не безмолвствует и не бездействует. И если мы думаем, что мы отмолчимся в своих хороших царских хоромах, в своих благополучных семьях, в своих классных церквях, в своем классном присутствии, то мы вот таким образом на самом деле и потерпим поражение. И поэтому то, с чего я хотела бы начать, это с истории Мардахея и Эсфири. Мы действительно, действительно, они стали великими людьми, пройдя эту историю. И до сегодняшнего момента израильский народ отмечает этот праздник, который называется «Пурим». И это особенный праздник для народа Израиля. Праздник, когда действительно они торжествуют те чудеса, которые были явлены в их народе. Но сам Мардахей и сама Исфир это не были положительными героями. Так вот, венчает не начало. Венчает не начало. И если в их случае они не были положительными героями, то в нашем случае порой, знаете, мы вначале такие верующие, мы вначале такие огненные, такие харизмы, но венчает это не начало. Я вас проведу немножко по истории Исфири и по истории Мардахи, кем они были и как они стали героями веры. Они стали героями веры не потому, что случай подвернулся, а все абсолютно по-другому. Они смогли все-таки во всем этом хаосе своей жизни, своей жизни, увидеть руку Божью и увидеть тот план, который у Бога был не только для них, для их семьи и для всего народа. И поэтому а, тот исторический фон, который был в это время, а, я не помню, не буду врать вам, а, сколько лет назад, царь Ксеркс, это отец, а, царь Кир, это отец царя Ксеркса, Артаксеркс в нашей Библии, он издал указ о том, чтобы израильский народ, он мог идти в Иерусалим и строить храм. И вы знаете, из больше, ну, около двух миллионов евреев, 2 миллиона евреев вышли из Египта. Так вот, из двух миллионов евреев, знаете, сколько вышли из Вавилона, чтобы строить храм? 50 тысяч. И вопрос, а где были остальные? А вот там, где Мордахей и там, где были Исфирь. И те 50 тысяч, которые приехали в Иерусалим, чтобы строить храм, они похтели 25 лет. И когда они построили вот этот храм, который они действительно прилагали сил, который они действительно делали, как могли, делали. И когда пришли старики, они видели вот тот храм в величии и в славе, они упали и плакали, Библия говорит, потому это вообще было черти что, знаете, как мы говорим. Они не могли сделать больше того, что э, на самом деле было. И Бог вступился за ним. И вот вся вот эта вот история с Мордахеем и Исфирью, это не ради Мордахея и Исфире. Вот все, что с тобой происходит, это не всегда ради тебя. У Бога есть план больше, чем ты. Еще есть твоя семья, еще есть твои поколения. И вот вся эта история Мордахе и Исфири, она была не для них, она была для всего народа Израиля. И он не смотрел, на самом деле, Бог, плохой Мардахей и Исфирь или хороший. Если бы Бог смотрел бы, какого пастора ставить, а какого не ставить, то вообще пастором бы никто никогда не стал, особенно э, в мою бытность по человеческим стандартам, я уж точно туда не проходила. Даже на лидера домашней группы. Я, я только с собакой разговаривать, наверное, могла. Все. С моим патологическим эгоизмом. Но Бог не смотрел. Он искал возможность. И Он ищет возможность в каждой из нас. Если мы все-таки имеем дух и мудрость, чтобы увидеть его. И поэтому вот он, Мартахей и Исфир кто такой Мардахей? Мардахей был человек, я, по-моему, четвертая глава книги «Исфири» или вторая, или четвертая, не буду врать. Рассказывает, как Мардахей сидел у ворот, собирал сплетни, где что происходило, и передавал их царю, чтобы тот ложил их в копилку. Для чего? Для того, чтобы он был в книге записан, в последних новостях, чтобы он все время был в соцсетях. Пускай плохая новость, хорошая новость, какая разница. Главное, что я Мардахей там буду фигурировать. Разницы нет, какая она, но я чтобы там был в этой книге записан. Вот это был Мардахей. У него был свой план. И он, конечно же, не для Божьего дела для своей племянницы искал этого места. Он для своего места, для своего эгоизма, для своей выгоды. В принципе, правила всех этих конкурсов красоты не изменились. Как во времена Новоходоносора, так и в наши времена. Всех конкурсанток... Это вот если вы хотите, чтобы ваши дети были в доме моделей, все конкурсантки приходили к царю, и царь делал с ними то, что он хотел. И спирь вот как-то пронесло мимо этого. Но Мордахей, зная даже об этом, отправил ее. Хороший человек, Мордахей, хороший. А Бог использовал его, представляете? Иногда мы смотрим на жизнь людей, как оно так может? Ой, а как это у нее происходит так в жизни? Вообще-то, возможно, лидер домашней группы еще. А Бог не смотрит, Он ищет возможность. Это не говорит о том, чтобы у нас не было, я дальше об этом скажу, морально-нравственных принципов. Это следующее, что хочет забрать дьявол. Но, тем, тем не менее, тем не менее, у Бога абсолютно другой план. И в начале, и с мордохеем, я вот смотрю на себя, 21 год, и вы можете сейчас, вот сколько назад лет, лет вы э, покаялись? Нет же тут, которые сегодня, правильно? Все равно вы какое-то время назад покаялись. Ну вот посмотрите на себя. Вот это Мордахей вместе со Эсфирио. Сейчас она у нас красавица, принцесса. Сейчас она самая лучшая. да? Но она была такая. И мы все были такими. И это говорит сегодня о том, что для кого-то, кто смотрит на тебя сейчас, кто смотрел на тебя 20 лет назад, это был конец. А для Бога это начало. Ты на кого-то смотришь, даже на своих детей можешь смотреть, но это конец всему. А для них это начало, представь. Им еще жить <смех> без тебя лет 80. И они будут жить прекрасно без тебя. Замечательно. И ты им будешь в этом помогать. Это не конец. Это только начало. Аминь. Это только начало. Посмотри в свою жизнь, если думаешь, что все, конец. Нет, это только все начало. Поэтому это то, что делал Мардахей Яма, и, и он достиг пика, пика. То есть он настолько а, уже забрался на свой олимп славы, что вот-вот он должен был быть, то есть у него же там все, лайки, комментарии, отзывы, все там в книге записано перед королем, и он уже должен был быть вторым человеком в стране по всем параметрам, по всем отзывам, по всем стандартам того времени. Но так раз в один момент, вот в один момент коронавирус пришел, Тебе говорили с алтаря, не бери кредит, не бери кредит, не бери кредит. А, ты, пастор, ничего не знаешь. Тебе говорили, не делай этого. А, что вы там понимаете? И в один момент, и все закончилось. Все. Пришел тот, который бы не собирался щадить ни одного еврея, тем более Мардахи, это Аман. В один момент... А Мардахей с вечером легли спать полны надеждами, что завтра будут выборы, и они завтра станут начальниками вторыми страны. И вот они раскрутятся, но в один момент. Иногда, знаете, мы вот в эти моменты думаем, Бог, где ты был? А вот как раз таки, а что и отличает Мардахей с от нас? Вот как раз таки в этот момент он и увидел руку Божью в своей жизни. И он увидел это прикосновение, когда Бог прикасался к нему. И вот таким образом мы видим, что такими были Исфирь, та женщина, о которой мы сегодня говорим, как не просто о величественной царице, но как о спасительнице. Но у нее было такое начало. И она пришла к своему славному концу. Но что парадоксально, что славное начало и такой трагический конец. Просто по одной причине не увидят руку Божью Их жизнь и их судьба, ее, из обычной царицы, из обычной девушки, у него, у этого царя, к сердцу сердца, таких, как это Исфирь было, 150 в Гареме, но одно прикосновение Бога выделило ее из всего этого Гарема, из всего выделила ее, потому что она поняла, где есть Бог. И знаете, вот Бога на самом деле не видно в этой книге, но Он там есть. И следующее – это жребий или пурим, выбор истины. И вот это как раз-таки тот самый момент, это как раз-таки извините, отмена морали и нравственность. Вот жребий всегда тот, который э, происходит в нашей жизни. Точно так же, как тогда, во времена Исфири. Знаете, за что идет, э, э, каким образом Аман хотел погубить весь израильский народ? Вот все хотели, начиная от фараона и заканчивая вот этими новохудоносорами, и до сегодняшнего дня, всеми гитлерами, все хотят кого погубить. Израильский народ, постоянно. Вот постоянно кидается жребий, потому что в этом народе, знаете, что заложено? Ни в каком другом народе этого не заложено, но именно в этом этом народе. Поэтому именно мы являемся детьми Авраама. Именно мы сегодня говорим о десяти заповедях, потому что только в этом народе заложена мораль и нравственность, которая держит весь наш мир. Кто-то думает, что это какое-то стратегическое наращивание, но на самом деле именно это еще держит наш мир, мораль и нравственность. И вот этот Аман, он ненавидел еврея, потому что он из рода амаликов. И он ни на секунду, если а другие щадили, как царь Саул этих амаликов, то амалик, дьявол, никогда не будет щадить наши семьи. Если мы подумаем о том, ну ладно, что там, ничего страшного, поверьте, просто Божьему Слову, не мне, Божьему Слову, дьявол ни на минутку, если он увидит маленькую лазику, он туда зайдет, он туда зайдет. Просто для одной цели – убить мораль и нравственность. Вот этот Аман, он мечтал, мечтал, что он кинет этот пур, в переводе обозначает жребий, поэтому праздник называется Пурим, что именно в этом произошло чудо. Он кинул жребий в небо, и он был вершителем судеб всего народа. Он кидал жребий, и он кидается, кто-то кидает в этот духовный мир. Жребий о твоей семье, жребий о тебе, чтобы вершить его вот в этом духовном мире. Поэтому праздник и называется жребий Пурим. Он хотел отменить полностью, убить всех евреев. В тот праздник жребий выпал. Чудо произошло в чем? Что жребий выпал, что ровно через 11 месяцев, в день их освобождения из Египта, каждый житель Вавилона должен был выйти к своим соседям, к людям, которые были евреями, и убить их. Вот в этом был указ царя, что каждый должен был не смотреть Женщины, дети, мужчины, пожалуй, не смотреть вообще на это. Никто не будет смотреть, справедливо это или несправедливо. Но именно в этот день, 11 месяцев, они должны были быть в страхе. Но именно это время, когда Бог использовал для того, чтобы спасти не Мордохея, не но спасти свой народ. И поэтому мы здесь, на этом месте, потому что Бог с тобой, потому что Бог до сегодняшнего дня все так же хочет продолжать спасать, чтобы мы не были хрустальными, как весь мир, но были смелыми и решительными и видеть Бога в своей жизни, чтобы все эти указы, которые кидаются... Из аргументов, которые всегда могут быть в нашей жизни, это жребие будет кидаться в твоей жизни, но у тебя есть сила для того, чтобы отменить все эти указы и, и отменить все эти приговоры. И из этого приговора у израильского народа а, а, навечно есть этот праздник. Он никогда не будет отменяться. Знаете, вот у нас был праздник а, когда-то, мы его вообще никто не составили, Куликовской битвы. Мы его не помним. Даже его опурим, праздник, он намного старше Куликовской битвы. Представляете? Вы представляете себе? Вы не можете себе понять, что многие праздники практически все умерли. Кроме народа Израиля. Все праздники поумирали. Поэтому будет праздник в твоей жизни. И будет победа. Даже несмотря время истины. И он пришел к ней, он говорит, не для этого ли времени? Время истины. Момент истины, Мордахея и момент истины и сфере. Момент истины для тебя сегодня, женщина смелости и женщина решительности. Знаете, время, когда Мордахей думал только о себе. Он думал о своей позиции, он думал о своем положении, он думал о своей семье. Мы же думаем, да, о своих семьях, но есть время. Это называется момент истины, когда... Бог приходит, чтобы мы не только думали о себе, как бедные, несчастные, хрустальные люди, которые могут растаять, ты не снегурочка, скажи аминь, я не снегурочка, и ты не растаешь на самом деле от того, что происходит в твоей жизни. И четыре раза Бог проявлялся. Это видно в старых списках. Там нету имени Бога, он зашифрован. Слава Богу, что я учусь в МТИ, могу назвать это слово тетраграмматон. Не только параллепоменон есть, но еще и тетраграмматон. И вот он там в этих старых списках был закодирован. Его могли видеть только сильно-сильно верующие люди. Очень сильно верующие люди. И он был там, представьте, Он был с Мердахеем, он был с Исфири. Первый раз он был, когда все языческие короли, цари, которые собрались там, вот этот на праздник, когда Астинь не пришла, и они выразили, вот эти языческие люди, которые вообще не знали, что такое почтение мужчинам, они вообще жили как язычники. И они говорят какие-то истины. И Бог был там. И И они стали говорить, это плохо, что женщина, не почитают мужчин. Почитайте первую главу. И как раз-таки первая рука была в этом, когда Бог взял и приготовил место. И вопрос не в Астине, а вопрос в том, что Бог был там, и Он все устраивает Сам, так, как Он хочет. И ты Его не можешь, но ты можешь Его прочесть только своими духовными глазами, не физическими а духовными глазами. И знаете, второе, когда Мордахей, он понял, когда вышел этот указ, он не испугался за себя, потому что если бы он испугался за себя, он бы пошел бы собирать полтора миллиона евреев, чтобы выступить на царя. Но он пошел к одной маленькой, хрупкой девушке. И он понял, что все все, чего он добивался, все, к чему он стремился, весь комфорт Вавилона просто рухнул его жизни, и ему не помогут много людей, на которых мы порой уповаем. Что придут какие-то люди, что они нам помогут, есть всего лишь один человек, который всегда может помочь. Есть всего одна рука, которая не сократилась в твоей жизни. И более миллионов людей жили там. Но он пошел туда, куда вообще невозможно даже подумать, что оттуда может произойти спасение. И потом он приходит к ней, к Эсфир, к своей племяннице. И помните вот эти знаменитые слова? «Не для этого ли времени ты спасла?» И знаете, я читала это место, я думала, что Мордахей пришел, и как власть имеющий, он, наверное, ей говорил, там, ты давай, вставай, поднимайся, надо верить. Давай. Знаете, как мы мотивируем, да, своих? Так, что полная демотивация происходит, да? То есть человек вообще понять ничего не может. И ты его еще так промотивируешь, что он вообще лет 15 еще в церковь ходить не будет. И Мордохей пришел, потому что он видит твою жизнь, и сверь видела жизнь своего дяди. И он не пришел ей указывать, что ей делать. Он пришел к ней. Он говорит, я не знаю как. Я не знаю как. И даже если ты этого не сможешь сделать, Бог все равно это совершит. Я это знаю точно. Я это увидел. И я теперь в это верю. И Мартахей стал прообразом веры. Что он увидел руку Божью. И даже бы, если бы она это не сделала, он бы не перестал дальше верить Богу. Знаете, мы останавливаемся там, где мы приходим, и мы говорим, ну вот тут должно уже быть спасение, вот тут должны мне напомнить. Он говорит, я не знаю как. Вот в чем было чудо. Я не знаю, как это Бог ты совершишь. Я не знаю, как ты это сделаешь. Но даже если ты это не сделаешь, это все равно произойдет. Это все равно будет. Даже если мы все, как эти миллион евреев, отвернемся и скажем, да, нам это не надо, Бог все равно найдет. Бог все равно найдет те, кто будут это делать. Аминь. И поэтому не манипуляция, не осуждение, но место доверия Богу. Вот что было главным на самом деле в этих отношениях. Место доверия Богу. Знаете, сегодня слышен только крик. Мне не доверяют меня контролируют, меня критикуют, мне не помогают. А я хочу спросить, а ты доверяешь своему Творцу? У тебя есть это маленькое место, маленькое место, совсем маленькое, место доверия Богу. Оно небольшое, оно маленькое, но оно должно быть значительным в нашей жизни. Знаете, почему больше 20 лет назад Толпы наркоманов стали освобождаться от наркотиков. Не из-за того, что у них была самая лучшая программа. Или у них были какие-то крутые специалисты. Знаете почему? Я вам отвечу. Им никто не доверял. Никто. Даже их родные и близкие. Ты помнишь, Оксана? Но им стали просто доверять. И у них появилась надежда Я помню, вон Оксана сидит, она спички вставляла, когда я проповеди читала. Но у нее появилась надежда. И она сказала, мне доверяют. Мне не доверял никто в жизни, но мне доверяют. И поэтому мы учили родителей доверять своим детям. Сегодня родители перестали снова доверять своим детям. Будут ли дети... Доверять Богу? Конечно нет. И поэтому Бог сегодня обращается к нам через своих мордахеев. Ты можешь говорить, мне не доверяют, а, 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 мне не делают так, как я бы хотела, но ты доверяешь Богу. Вот ты, имеешь ли смелость в том, что есть сегодня в твоей жизни? Просто довериться Богу. Как доверилась. Ему эсфирь. Я хочу заметить, эсфирь скрывала свою принадлежность. Никто не знал, что она еврейка. Никто. Знаете, как она скрывала свое еврейство? Очень просто. Она не ходила в церковь. Она не платила жертвы. Она не помнила, не почитала никакие праздники. То, что отличало всех евреев от остального народа. Она этого не делала. Она не соблюдала посты. Не говоря уже о молитве, она этого ничего не делала. Но в этот момент своей жизни она поняла, что есть место доверия Богу. И я осмелюсь, я осмелюсь, если Бог доверил мне, мою семью, я осмелюсь поститься и молиться. Я осмелюсь зайти к моему царю и просить отменять все указы в моей жизни. Она собрала снова. Чудо произошло в том, что народ Израиля не просто не хотел идти в Вавилон. Они перестали быть частью народа. Они жили, как они хотели. Но она повернулась к Мордахею и она собрала свой народ. Знаете, когда мы видим Бога, то мы не разрушаем, а созидаем. Бог не только созидает наши жизни. Должна быть смелость во Христе и в Боге верить в то, что твоя жизнь, она будет созидать многие судьбы. Не все положительное будет, но твой путь, который ты проходишь, где есть место доверию Бога, И поэтому она стала частью Божьего народа. И это и есть, давайте встанем, Было частью Божьего плана. Обратить внимание сегодня не на то, что мир, зло, жребий делает в твоей жизни. Чудо-то произойдет. Никогда ты будешь смотреть на это. Вот в чем суть книги Исфир, Не в том, что она как-то молилась, у нее какие-то есть секреты молитвы. Не в этом. А суть чуда книги Исфир, что она из обычной женщины, амбициозной, эгоистичной. Она стала женщиной, которая увидела Бога. И когда она пришла к царю, это четвертое место, где Бог проявлялся в ее жизни. Когда она пришла к царю, не четвертая, по-моему, может, третья, и он простер к ней скипетр. И это был не скипетр власти царя, а вот это как раз таки то, что увидела эсфирь. Это была рука Божья. Иногда, знаете, мы в каких-то благословениях думаем, это я сделал, это моя заслуга, это этот человек не сделал была рука Божья, и Бог был в этом скипетре. И знаете, что самое интересное вот в этой книге Исфирь? То, что будет в твоей жизни. Я это тебе пророчествую прям. То, что будет в твоей жизни. Там, где дьявол действительно кидал жребий о твоей жизни, о твоей судьбе. Вот там будет чудо, и там будет победа. Знаете, почему? Знаете, где была последняя рука Бога? Когда жена Амана, она пришла к Аману, и она говорит, что-то ты мало только казнить ну там его, его народа. Давай казним Мардахея. Позделаем виселицу, как небоскреб, чтобы он там развеивался так по ветру. Его повесили, и он бы там развеивался. И Аман сидит и говорит... Да, давай, издадим мука, чтобы виселица была большая, в девятиэтажный дом, сколько-то там, 50 локтей, не помню, не знаю, сколько это, Но она достаточно высокая, чтобы все видели. И что самое интересное, Бог был там. Они делали виселицу в Мардахе, но не знали, что сделали ее себе. Иногда люди умирают от своей злости. Просто от своей злости. Но ты не будь, как этот мир. Не нужно умирать от злости, а нужно увидеть руку Божью, та, которая делает нас добрее, та, которая делает нас лучше, та, которая изменила и из начала книги и та, которая сделала ее прекрасной спасительницей для всего израильского народа. Аминь. И последнее, то, что произошло, знаете, до сегодняшнего момента, Израильский народ отмечает праздник Пурим И они снимают маски Точнее в масках они его отмечают То есть это как маскарадный костюм Они одевают маскарадные костюмы И даже семьи не знают, кто это кто Они отмечают Это прообраз того, что когда Бог приходит Все маски сняты Все сняты Когда приходит момент истины Жизнь каждого видна Когда Бог приходит, видно, есть ли Он в жизни людей, или Он просто был сказкой, мифом. Знаете, недавно на Пенуэле мы служили, и приехала одна женщина, Мария, с Донбасса. Этой женщине около 70 лет. Ее дети чинили крышу на втором этаже, и их взорвало, они погибли. Она осталась в один момент без дома. Она осталась без дома, без детей, без вообще без будущего абсолютно. И ее несколько месяцев она жила на кладбище, ела, что придется. Ее вывезли с Донбассом в Россию, привезли ее на вокзал с тем, что у нее осталось, с каким-то скармом. Поставили ее на вокзале, на вокзале добрые люди ее ограбили, она осталась без ничего. И каким-то образом она попала в наш дом милосердия в Москве. Знаете, мы приехали служить, мы служители, мы служить приехали. Ей 70 лет, мы там только узнали ее историю, но я не поняла, кто служит, я или она. Когда она со своими больными ногами падала к кресту, молилась, ничего не просила, а просто говорит, Господь, спасибо тебе что Ты сохранил мою жизнь. И мы плакали там, стояли, потому что не мы ей служили, а она служила нам. Иногда ты думаешь, что ты спасаешь весь свой мир. Не ты его спасаешь, а Бог до сих пор бьется за твою душу, чтобы спасти ее, чтобы она не была хрустальная, она не была черствой, но она смелела сегодня в Божьем присутствии. Именно для этого ты здесь, Не для того, чтобы умереть и рассыпаться. Но эти образы цветов, это как смелость, которая должна распуститься в твоей жизни. И ты должна сказать сегодня, я хочу видеть твою руку в твоей жизни. Давайте мы закроем глаза, и мы будем молиться. Если ты видела постоянно бурь, печаль, разрушения какие-то, но ты не видела Бога. Представьте, Бог все это сделал не для того чтобы спасти одну из фильм не для того чтобы спасти одного мордахея. бог привел тебя на это место потому что за тобой стоят поколения ты на этом месте не ради себя ты уже отдала себя всю свою жизнь свое сердце и ты уже принадлежишь ему ходишь ты в церковь как и Свирь, не ходишь ты в церковь но ты его и он ревнует о тебе чтобы спасти он ревновал об этом миллионе который забыл его который жил в комфорте, который перестал поклоняться Ему, но Бог ревнует о Нем. И Бог точно так же до сегодняшнего дня ревнует о каждой из нас, чтобы мы не умерли в наших вавилонах, чтобы мы не добились какого-то положения в своей жизни, комфортного, классного, лучшего, но не забыли для чего Он спас нас. Закрой сегодня свои глаза. Закрой свои глаза. Есть распоряжение для твоей жизни, которая умерла в твоем Вавилоне, которая стала умирать. Но Бог ревнует о тебе. Бог ревнует о твоей жизни. Бог ревнует сегодня о том, чтобы это не закончилось. И Он это не будет заканчивать. Он все равно это будет продолжать. Это природа Бога, которую невозможно отменить ни одному человеку. Много могущественных людей хотели изменить природу Бога здесь на земле, но это невозможно. Это невозможно спорить с Ним. Невозможно убежать. Но сегодня подчиниться под Его распоряжение в твоей жизни. Осмелиться сегодня. Осмелиться сегодня. Аллилуйя, Господь. Прости нас. Господь, прости нас, Господь, что мы не видели Твою руку, Господь. Мы не видели, Господь, Твою руку. И все эти жребии в нашей жизни, Господи, они стали происходить, Господь, потому что стали аргументы подниматься, Господь. Но Ты ревнуешь о нас, Господь, Ты ревнуешь, Господи, о том, чтобы это не закончилось, но продолжалось во имя Иисуса Христа. Бог, мы молимся сегодня, Господь, чтобы Твоя рука также прикасалась, Господь, и Ты возвращал, Господь. Ты, Господь, сегодня делал Те чудеса, Господь, то чудо, Господь, которое произошло в израильском народе. Господь, Ты снова вывел, ты снова спас, Господь. Ты снова соединил, Господь. То, что невозможно было восстановить, объединить, Господи. Но Ты снова, Господи, это сделал. Господи, сегодня мы молимся, Господь. Мы молимся, Господь, о том, чтобы Твоя смелость в Боге и во Христе, Господь, снова расцвела в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь.